1: Bem-vindos ao podcast da Discover. Na verdade, o primeiro podcast, também conhecido como... DiscoverCast. Olá a todos. Eu sou o Eder, e aqui nós temos do meu lado... Gabriel. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crise empresarial, e aí a gente tem um convidado especial para falar sobre isso aí, ele que é sócio e proprietário da escola Discover. E olha só que interessante, hein? O cara já tem muitos anos de experiência, já passou por anos e anos aí de país em crise. E eu nunca vi esse cara reclamar, hein, ó. Então, é o cara ideal aqui para começar a falar sobre o assunto. Jefferson Ribeiro.
0: Seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado Opa, você ter, estar aí com a gente. Muito obrigado pelo convite de vocês, <risos> estar falando sobre esse assunto e espero poder ajudar aí as pessoas que pensam em talvez um dia abrir um negócio ou que já estão com o negócio aberto. A gente veio né, compartilhar um pouco de conhecimento, a gente espera que ajude. É isso aí.
1: Agora é o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui só para começar, que é o seguinte. Afinal de contas, qual que é a diferença entre empreendedor e empresário?
0: É, a, a, às vezes né, chama a gente de empreendedor, né? Fico até feliz com esse tema porque <risos> eu acho mais interessante. O, o empresário, qualquer um que abre uma empresa é empresário, né? Você abriu um CNPJ, você tá em, sendo um empresário. Agora, empreender, ele tem essa questão mais de você inovar, de fazer mesmo mais diferente de alguém, assim, e eu acho que é isso que, que faz a diferença quando você abre um negócio, né? Abrir só um negócio é, talvez não, não te leve muito longe Agora se você pensa em inovar, fazer algo diferente Pensar em ter um negócio que tenha mais pessoas também É interessante, eu acho que isso é empreender É não só você pensar não só em você, né? mas no, no mundo e nas pessoas também né tipo, Isso, só. exatamente Eu acho que empreender você acaba... Ah, ajudando também mais pessoas, né? Eu sempre A gente acaba comentando sobre isso, assim, quando você está empreendendo, eu acho que uma coisa bacana é que daí você dá oportunidade de emprego para outras pessoas. E se esse colaborador seu também tem essa noção, ele vai trabalhar bem, porque quando ele trabalha bem, talvez o seu negócio cresça. E se o negócio cresce, tem a oportunidade de, de trazer mais pessoas para trabalhar com você. Então, indiretamente, até quem está trabalhando com você, além de ajudar o negócio, o empresário, a crescer, ele está uhum. ajudando a empregabilidade de um país, né? Sim, isso é muito bom, né? E aí eu tenho uma pergunta nesse gancho aí. Então, o que, que você desejava, assim, quando você conquistar? Né? O que, que você desejava conquistar quando
1: você escolheu, assim, empreender?
0: Hum... Um... Vou ser bem sincero, eu não escolhi empreender Empreender que no meu colo, assim Eu voltei da Inglaterra Isso é bom ou ruim, mas eu voltei da Inglaterra Com 20 anos de idade, eu não sabia fazer nada Não sei dar aula de inglês Nem sabia dar aula de inglês, sabia falar inglês né E daí eu falei assim, pô, não sei fazer nada né Vou dar aula de inglês, daí fui dar aula de inglês Então não foi muita opção, não foi Caiu, assim Fui dar aula de inglês, gostei Me apaixonei por isso E daí eu fui aprender um pouco como fazer isso bem né Porque só... Falar inglês não significa que você consegue ensinar, mas demorou para eu perceber isso e foi foi um desafio gostoso, mas é, é muito diferente. Hoje eu tenho uma, uma mente assim muito diferente quanto a isso. No começo é, é eu, eu foi, Aconteceu. Né? Hoje em dia, já, não, se eu for abrir um negócio novo, quando a gente abre uma outra escola, a gente faz planejamento, né? ver se aquilo talvez Sim, dê certo né? naquele lugar ou não. Na época, não teve nada disso não. Foi uma salinha lá que eu tinha os alunos. <risos> Só sabia fazer isso. E daí, como que cresceu? assim Porque os alunos gostavam das aulas, aí um indicava para outro, mas era uma salinha no lugar, né? um prédio que não tinha placa. O é, um prédio aqui atrás. Quem é de Santa Isabel conhece o prédio do Jornal Ouvidor, não tinha placa, não tinha nada. Então hum. as pessoas, às vezes, gostavam, indicavam para amigo. Foi totalmente assim o começo, mais de um ano assim. Era só, não tinha placa, era só uma sala. E daí, cheguei a ter 65 alunos, com...
1: só com uma sala só. Cara, que, que sensacional. Meu, e, e a maioria dos brasileiros, eles começam a empreender em si por necessidade, né? É uma... Mas, olha é. só que interessante. O Jefferson além, além da Discovery, ele também tem a Academia de Finanças, né? Que é uma, uma outra empresa. E essa eu sei que você escolheu começar. Assim, isso. qual que é a diferença assim? O que, que, o, o, o que você enxerga assim com, com uma pessoa com uma? Porque isso você enxergou uma oportunidade, né? É. Da, da, pela academia assim. E, e qual que é a diferença entre a necessidade e a oportunidade assim? O que que você consegue enxergar nisso assim?
0: Vamos lá, é a Discovery, nós estamos aqui há 16 anos, né? E daí, durante esse tempo, houve muita evolução, né? Eu conheci muita gente que que está... Tem gente que está comigo desde o começo, né? Tem a Mariana, o Marcos, que estão aí desde o comecinho. Depois apareceu também alguns outros. O Dalmo, que já está, nós estamos juntos como sócios há mais de 10 anos. E isso tudo, tudo, eu acho que esse monte de gente junto com competência que fez com que a Discovery crescesse. Ah, hoje, a Academia de Finanças começou um pouco diferente. A gente começou com um plano de negócio. Eu e o Beraldo, que é meu sócio, a gente já era amigo, né? Eu dei aula de inglês para ele há 16 anos. Nessa salinha que eu falei, ele era um dos alunos. <risos> <risos> e, ele... e daí a gente virou um amigo, assim, sempre conversava, mas foi faz dois anos e meio, mais ou menos, que ele me ligou e falou assim, Jeff, tô com uma ideia, quero fazer um negócio assim, assim assado, que eram aulas presenciais. Ele sabia que eu gostava dessa parte. Ele me convidou nesse projeto junto. A gente fez algumas assim, reuniões. A gente, na verdade, para para criar as aulas, a gente fez umas 200 horas de reuniões antes de começar o negócio.
1: 200 horas? 200
0: horas de reuniões. A gente a Isso. gente a bastante. gente fez bastante encontro, a gente fez bastante planejamento estratégico. Nós já tínhamos na nossa mente antes de começar que não seria um negócio só com a nossa cidade, que seria um negócio que a gente estaria no começo no estado de São Paulo e que depois a gente ia para o nível Brasil pela internet, mas que nós queríamos primeiro fazer algo para estado e primeiro presencial, que é o que a gente faz hoje. Então, a gente desenhou, assim, bastante coisa. Coisa que na Discovery a gente não fez, foi crescendo aos poucos. Mas eu acho que empreender hoje você faz isso, né? É normal. Mas, assim, por mais que nós nós tenhamos planejado bastante na Academia de Finanças, é, a gente não gastou muito dinheiro para começar o negócio. A gente começou, né? A gente foi vendo, por exemplo, ah, fui e dei uma palestra. O que que tá funcionando? O que que não tá? Ah, tá... Tem gente querendo fazer curso? Não tem. Ah, então o que, que eu vou mudar nessa palestra? A gente ia sempre mudando, a gente foi aprendendo muito ao longo do caminho E a gente sempre investiu se tinha dinheiro Se não tinha dinheiro a gente também não investia também muito não A gente foi sempre dentro das possibilidades assim, sempre, A gente foi crescendo aos poucos também Mas já na cabeça desenhado o que, que nós queremos, o que, que nós queríamos
1: Caramba, só para vocês entenderem o, o lance aqui das 200 horas de planejamento Porque para mim é tão interessante isso porque quem, quem, tem o, quem segue aí o, o Jefferson, pelo menos no WhatsApp, quem tem o número dele, meu, todo santo dia ele tá em uma cidade diferente fazendo palestra, meu, é, é incrível, assim. Mas vamos lá, em, do, tempo que você, do tempo que você tá trabalhando com a Discovery com a Academia de Finanças, o país passou por algumas crises, assim. Como é que você enxerga isso? Assim? Como é que você enxerga uma crise?
0: Vamos lá, né? Não quero ser clichê de falar que a crise não existe como um monte de gente fala. Eu sei que existe a crise, né? Mas é, tudo depende de como que a gente olha para ela, porque a, a crise também pode ser oportunidade. É, quando, deixa você parar para pensar, né? Quando o país está em crise, está todo mundo meio desesperado, né? Então existem outras oportunidades que aparecem, oportunidades de negócios que você talvez um dia teria que comprar muito caro, ali você está comprando mais barato oportunidade de... até mesmo se você quer comprar uma casa, né? Quando tá, o país está em crise, né, as pessoas estão dispostas a vender mais barato, então você, você tem oportunidade também. Então tem os dois lados da moeda. Mas uma coisa que eu, que eu, eu tenho, tenho para mim quanto à crise, que eu acho que se eu puder compartilhar acho que vai ajudar, é se você ficar ouvindo muito sobre isso, você vai entrar na crise. Né? É, quanto menos você ouvir, ouvir sobre a crise e falar sobre a crise, melhor vai ser. Vamos, vamos pensar um pouco assim, né? De, de alguns estudos que existem de pessoas que é, durante a crise ficavam muito preocupadas com a crise, olhavam isso todo dia, iam na internet, pesquisavam sobre a crise e via a crise, ligava a TV e só enxergava a crise. O que que acontecia? A pessoa estava tão preocupada com a crise que estava gastando o tempo dela de criação, se preocupando com a crise e fazendo nada pelo negócio. Então eu acho que ao invés de, de a gente se preocupar muito com a crise, joga a bola para frente, vamos fazer o nosso negócio e tal e provavelmente você enquanto os seus concorrentes, as outras, né, a vida não é uma concorrência, mas enfim, enquanto está todo mundo tão preocupado com a crise, você está simplesmente fazendo o seu melhor, você vai enxergar alguma coisa que vai dar certo e as coisas vão acontecer naturalmente. Talvez é só não dar tanta tanta importância para essa coisa chamada crise. Tentar Bola para frente, faz o que você faz de melhor todos os dias. É tentar identificar oportunidades em meia crise mesmo, né? E assim, é, como que você, como empreendedor hoje, conseguiria identificar assim, uma oportunidade em meia crise? Assim, você acha que é mais pesquisa o que? que você deve um, vamos lá. É... Eu eu não busco muito oportunidade durante a crise. vou ser sincero, tá? Eu tento viver a vida. E independentemente se agora nós estamos no momento de boom ou no momento de crise, eu vou continuar seguindo o meu plano de vida. Então, não ah, fico desesperado atrás de oportunidade. Porque, às vezes, você fica tão desesperado também atrás de oportunidade que as oportunidades elas passam na frente da gente o tempo todo, no momento de crise é ou não. não, enxerga, não é? É, a gente não enxerga. A gente já, já parou para pensar? Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Imagina que você quer comprar um carro da marca... Vai, vamos lá, você quer comprar um, um Civic preto. Você até então, até hoje, você olhava alguns civics pretos na rua. Mas hoje você foi numa loja, viu um civic preto e falou na sua cabeça Vou comprar um civic preto. Cara, a partir desse momento vai aparecer civic preto e tudo que eu até canto na sua vida. Você Sim. vai pra praia, você tem civic preto. A você percepção vai, muda. A sua percepção muda. Porque você tá fazendo com que a sua mente procure aquilo. Sim. Né? Você está procurando aquilo. É, eu tava falando que oportunidade, na verdade, passa o tempo todo pela gente. A gente que, às vezes, não enxerga, porque a gente está preocupado com outras coisas. Então, o ideal talvez seja você estar aberto para talvez, e não importa se está na crise ou se está no momento bom do país, é, esteja sempre aberto a novas oportunidades. Por, que, que, tem que, a, a, por que, que a oportunidade tem que aparecer só na crise? A oportunidade está em toda parte. Então é você estar aberto Estar aberto a vários civics pretos, talvez Ou outros, outras profundem, coisas Profundo, profundo Tem que ser um <risos> civic preto, né? <risos> é, isso, é, é isso
1: Legal Agora, agora tem o seguinte já tá no, Você já está no mercado Há muito tempo, né? Uhum. Digamos assim E Uma coisa que eu costumo ver é o seguinte a pre, principalmente, principalmente Na cidade onde eu moro como se a gente não tivesse nela. <risos> Mas a, a, a coisa aqui é o seguinte. Eu, eu, eu vejo muita empresa abrindo e depois de um tempinho fechando. Uhum. Então, a, a pergunta é o seguinte. Ó, por que, que algumas empresas elas sobrevivem anos no mercado e tipo tem outras que fecham três anos depois? Assim?
0: Certo. É... Bem, vamos, vamos pensar um pouco assim. É, a, geralmente, né, o que faz com que o negócio cresça ou não, assim é a persistência de quem está à frente do negócio, porque a dificuldade todo mundo vai ter, né? Vai dizer que eu vou falar para você que eu nunca passei por dificuldade no meu negócio é mentira. Teve no segundo ano de Discover é, no começo de janeiro que é o o é mais difícil daqui para o décimo terceiro depois férias vieram aqui para cortar a energia.
1: Nossa.
0: É. É. Eu não tinha dinheiro, dinheiro para pagar. Quem me emprestou foi a Flávia, a Flavita que trabalhava com a gente. Ela me emprestou dinheiro pra não cortar a energia naquele dia que eu não tinha dinheiro nenhum mesmo. Então, cara, vai ter problemas, né? Daí, daí só que talvez, se você acredita naquilo mesmo, né? É, é mais uma questão de continuar, de, de não desistir, se aquilo realmente fizer sentido. Sim. Porque o que eu vejo muitas vezes, esses três anos, é, aparece um problema ou outro, daí a pessoa vai e desiste. E empresário é fogo. Quando o cara é empreendedor, então é mais fogo ainda, porque a gente está sempre com ideia nova. Empreendedor é. <risos> vê alguma coisa e fala, nossa, tive uma ideia maravilhosa. Só que daí, imagina só, o cara abriu um negócio hoje. Uhum. Daí o negócio para amadurecer demora mais de três anos. Daí o cara chega em dois anos e meio, tá lá naquele. na pindaíba, tá com dificuldade. Daí tem uma outra ideia maravilhosa. Daí sabe o que ele faz? Ele abandona o negócio. Ele <risos> começa outro. <risos> um, é, começa outro. Daí não deu tempo do negócio amadurecer o suficiente para ele verificar se aquilo era um bom negócio ou não. Então eu, eu vejo muito isso que às vezes acontece a gente não dar tempo para os negócios amadurecerem. Então isso é uma coisa que acontece. Outra coisa é a questão financeira.
1: Hum, isso... isso... é uma coisa que pega. Né? Isso pega. <risos> isso pega. Às
0: vezes, a pessoa até não queria realmente desistir, mas aí não apareceu ninguém, como a Flávia, no meu caso, que emprestou o dinheiro. Daí pega. Mas por que, que tudo isso aconteceu comigo? E eu vejo o que acontece com muitos empresários. Eu misturava muito pessoa física, o Jeff, com a pessoa jurídica, que é o um hum. negócio, que é a Escola Discover. Né? Eu pegava dinheiro da escola para pagar a conta pessoal. E pagar, Nossa. tipo, eu tinha um carro que eu pagava, é, tipo, prestação do carro com o dinheiro da escola. Posso fazer isso? Claro que não. Todo mundo não sabe é, que não, né? Não pode misturar. <risos> Mas eu fazia. E isso foi uma das coisas que quase me levou a quebrar o meu negócio. E, então, e eu vejo que muitos empresários.. No, o que, que acontece? Às vezes começa. Às vezes o negócio vai bem no começo. Você fala assim, cara, tô ganhando dinheiro, legal. Daí o que, que o empresário faz? Ele aumenta o padrão de vida bem rápido, muito rápido.
1: Isso e, é verdade.
0: É, estava acostumado a, a é, nem mil. ter carro. De repente estava é, acostumado a 2 mil, de repente tá ganhando 4 mil. O negócio dando 4 mil, ele já, tem um, já troca de carro. primeira coisa que faz, troca de carro. Daí, começa a ganhar um pouco mais, já começa a, a, a alugar lugares assim para ir final de semana, já leva todos os amigos, já vai para praia, vai para um monte de lugar. Legal, tem que fazer isso mesmo, mas tal, talvez não seja a hora ainda. Não né? tem É o tempo que você... É, exatamente. E daí, vai e compra uma casa. Uma casa. Depois compra uma casa de campo. Depois eu compra uma casa de praia. Só que compra tudo isso daí na prestação. E daí depois, daí o cara tá pagando 10 mil reais de prestação, porque o negócio dele tá dando 20 mil reais por mês. Bacana. Só que talvez num belo dia o negócio começa a não tá, ir tão bem mais, porque daí Verdade. vem uma crise. Sim,
1: sim, sim. E daí essa crise que veio,
0: ele é, acontece, né? Ele não tá preparado e ele enxerga demais a crise. E daí ele vai chegar a crise pra caramba. Porque de repente ele tem que pagar 10 mil reais de prestação e não tá conseguindo pagar.
1: E tá lucrando 5? Ele vai colocar a culpa em quem? Ah, no país, lógico. Mas tem mais
0: E assim, Jeff, é, às vezes a gente vê que o mercado ele é muito disputado, né? Principalmente gente...
1: o de inglês, assim, eu é. né? posso dizer assim. Hum.
0: Então, Concordo. quando o mercado ele é muito disputado, assim, como empreendedor, como que eu devo agir <risos> no mercado disputado? Essa, essa questão, eu tava com ela na minha cabeça há uns cinco anos, eu falava, caraca, mano. O que eu vou fazer agora, tanto né? Tanto de escola. <risos> tanto de escola. Eu de de escola que tem agora. É, tanto de escola, eu queria abrir mais escola, a gente de abrir oferecendo mesmo de todo mundo. Daí foi quando a gente, estudando alguns números, a gente viu que estava aumentando muito o número de crianças e adolescentes aqui na Discovery Daí a gente pegou, e eu fiz alguns cursos também que ajudaram, e, alguns, e o pessoal, né, como a gente fala, é a equipe, né, a equipe de, de gerência da escola, sempre muito antenada. Uhum. A gente percebeu que talvez mais interessante seria mais interessante investir no público infanto juvenil. Então a gente mudou, isso há uns 4 anos, a gente mudou toda a cara da escola, né? Hoje é tudo muito mais colorido, os puffs são coloridos, um monte de coisa, mas é tudo estudado.
1: Jovem,
0: jovial também, né? e, e uhum. para criança, porque criança gosta de estar no lugar que é de jovem, né? Uhum. Criança não gosta de estar no lugar que é de criança. Você já percebeu isso? Sim, Se você sim. falar, olha olha daqui é para criança, quer dizer, eu não quero. Criança quer estar no lugar de jovem. Sim, sim, e o jovem sim. quer estar no lugar meio que de adulto, né? então a gente quis pegar uma, fazer esse meio mais ou menos isso é, é adulto só que com clima jovem e que as crianças vão se sentir à vontade também uhum. e é isso que e daí a gente está focando nesse público porque daí a gente ao focar num público específico você deixa um monte de concorrente com outro público e é bom para todo mundo né que assim encontra o seu nicho ali específico né eles trabalham em cima disso sim. exatamente é, ah. então é essa a dica que eu teria é, se você quer empreender num nicho muito Aliás, num mundo muito competitivo né? Encontra um nicho para você Pode ser idade, pode ser perfil Pode ser localização E tenta trabalhar mais esse nicho específico Porque talvez daí você não tenha concorrência para aquele nicho
1: Mas deixa eu perguntar Você Sendo assim, é, é, vale a pena empreender hoje em dia? Tipo agora? Assim, se eu quisesse abrir uma empresa agora Você acha que valeria a pena? Claro que, claro que é uma questão de, de planejamento estudo e tudo mais mas você abriria uma empresa hoje em dia? Ah. Do um jeito que o país está? <risos>
0: Opa! O país está bem. O país está bem, já. eu acho. Que... Sim, <risos> se você parar para pensar, né? Se você parar para pensar que todo dia você está melhor do que o dia anterior porque você aprendeu alguma Sim. coisa, então nós estamos Nossa. muito bem. Uhum. E, é...
1: e qual que é a dica que você, tá, que você pode dar para quem está começando, assim? Pra quem tá. que tá, vai, vai, Putz, eu, eu, eu tenho uma uhum. ideia... E essa ideia eu tenho certeza que ela é muito boa. Qual que é a dica que você daria para as pessoas? Tá, vamos lá. Primeiro,
0: essa questão de empreender. Vale a pena empreender? Vale. Eu acho que vale muito a pena empreender. É para todos, não? Ah, não, é para todo mundo. Tá? Sim. Empreender requer renúncias. E nem sempre você está disposto a renunciar a um monte de coisa que você vai ter que renunciar. E sim. eu estive, sim, tem horas sim. que eu me arrependo.
1: Sim, eu acho, eu acho que é uma questão interessante para quem está ouvindo também, que é o significado da palavra foco, né, Sim, foco claro. não é simplesmente fazer uma coisa só, né, acho que é meio que o contrário, né, você renunciar o que não é aquilo, né. Isso. E daí acaba que a pessoa fala, putz, eu vou ter foco nisso, ah, foco uma hora por dia. Assim. Um <risos> negócio assim. Aí não dá, assim, eu acredito que.
0: É, quando você começa a empreender, você precisa. É como um filho. Uma empresa, se você pensar, é como um filho, né? Você pode deixar o filho sozinho nos primeiros quatro, cinco anos? Claro, ou não. Não, não é. <risos> Então ele tem que começar a andar sozinho, de repente ele tem que começar a falar e daí ele não está não preparado para o mundo, você tem que amadurecimento, amadurecer, né? exatamente, amadurecimento. eu vejo empresa muito parecida com isso, daí você começa uma empresa e você já, já não está com todo esse cuidado com a empresa, as chances dela não ir para frente é muito alta, Então você, só que daí você vai ter que renunciar talvez, de sair muito, de, às vezes você, você é uma pessoa que gosta de passear, só que daí sábado e domingo para você é sempre vou passear. Imagina, uhum. você está começando um negócio novo. Sim, Talvez sim. Você vai trabalhar sábado e domingo. Você está disposto claro. a isso. Você tem, <risos> tem que estudar sobre isso. Então, tem que estudar né? sobre isso. E a, e a sua família, então, que tem festa de aniversário, de domingo, da sua tia, da sua sobrinho, da sua prima, da, nossa, da... <risos> Você fala não,
1: já vem aquele textão no WhatsApp. É. <risos> você nunca participa. E você nunca participa,
0: <risos> Mas eles estão errados, não? tá não. certo também, né? Tem que participar, né? Mas exatamente. <risos> Só que então você. Mas. Esse, esse é o grande desafio, eu acho. Você saber dosar. Eu acho que hoje eu tô aprendendo um pouco. Eu ainda trabalho muito, mas eu tenho, às vezes, deixado de fazer uma coisa ou outra para voltar a ter mais momentos com a família e momentos com pessoas que são importantes. Mas é, eu acho que no começo a grande dificuldade é isso, porque muitas vezes você tem que abrir mão sim. de algumas coisas para que o negócio dê certo. Sim, sim. E isso machuca, machuca você e machuca as pessoas ao seu redor. Sim, Pode machucar.
1: E uma coisa interessante... É... Mas, mas você
0: tinha mais, mais uma pergunta aí, quando eu não respondi. Que dica que eu ia dar é isso?
1: Isso. Que dica você daria, assim, para uma pessoa que tá começando agora, assim? Eu, eu, eu acho que você tem que fazer... Duzentas horas de podcast. <risos> você tem que ouvir o podcast. Nossa, é, ó. Vamos lá.
0: É, eu acho que, a primeira coisa, a gente tem que fazer alguma coisa que a gente goste de fazer. Porque se você vai ter que se dedicar, talvez você tenha que trabalhar sábado, domingo, feriado, talvez... Sim, sim. Sim. É, e daí se você. Se não você não gosta, você não
1: vai trabalhar sábado e feriado, pô. Não vai. Ainda Mas, mais quando você estiver fazendo alguma coisa e você tem que dividir esse tempo com essa outra coisa que você tá fazendo, chegou domingo Faustão, você já, é, exato, já exato. dá aquele desânimo. Dá o
0: desânimo, <risos> e daí você não quer voltar. Enfim, tem que gostar, isso é clichê. Além de gostar, a gente tem que, eu acho. Fazer pensar quando a gente vai começar a abrir um negócio, assim empreender, pensar em alguma coisa que, que dê para fazer um pouco diferente, né? Mais que seja uma coisa que já exista, fala, tem um diferencial no seu negócio. Acho que é importante. E se você quer ter um negócio hoje, eu acho que é interessante pensar em escalabilidade: dá para ganhar em escala com esse negócio? Esse negócio pode crescer? Porque talvez hoje você pense assim: ah, não, mas eu quero ter um negocinho na minha cidade. Tá bom. E talvez isso seja uma realidade hoje pra você uhum. Só que talvez um dia você queira casar, talvez queira ter filhos, talvez você não queira casar e não queira ter filhos e tudo bem Mas talvez você queira uma renda maior em algum momento da sua vida E se você quiser essa renda maior, talvez aquele negócio pequenininho ali que você criou e que sempre foi você que cuidou dele Talvez do jeito que você montar ele, ele nunca tenha a possibilidade de crescimento Então eu acho que quando a gente monta um negócio de começo, já pense, se for crescer, como é que eu vou crescer? Sim, sim. Traga pessoas para trabalhar junto com você, treine pessoas para trabalhar com sim. você, não seja dono do conhecimento, faça com que as pessoas que trabalham com você sejam melhores que você. Sim, Escolha pessoas todo. melhores, isso é legal.
1: Agora, acontece o seguinte, uma das maiores reclamações, eu acho que tem quem está começando a empreender, é a questão de tempo. E acontece o seguinte, você tem duas empresas, como é que você consegue tempo para administrar as duas? Meu? Então,
0: eu acho que eu acabei respondendo essa pergunta antes dessa pergunta. Eu acho que tá com você ter pessoas qualificadas, sim, que sim. são tão boas quanto você ou melhores que você trabalhando com você. Porque daí você tem essas pessoas e essas pessoas te ajudam e, você, e um ajuda o outro. Sozinho você não consegue fazer, se você pensa em escala, em crescimento. Como é que você vai estar, tá, é, por exemplo, a gente hoje tem seis unidades, a gente pensa em crescer para franquia, não tem como eu estar aqui e estar lá em Mogi ao mesmo tempo, então tem que ter pessoas lá que sejam boas, melhores do que eu, e hoje na equipe a gente tem isso, eu acho que o segredo está nisso, em treinar pessoas e confiar, eu acho que a gente de muito a não confiar nas pessoas, eu acho, tem gente que acha que eu sou bobo, mas eu, 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 bobo.
1: <risos> mas eu concordo,
0: <risos> eu acho que eu sou bobo mesmo, mas enfim, eu confio, acho que confiar em primeiro lugar, nós tendemos a não confiar, e olha só, em média, existem estudos sobre isso, em média de 5 a 10% das pessoas vão tentar te trapacear, você desconfia ou não? Sim. Então vamos pensar aqui, se as pessoas vão querer te trapacear, você é, não tem o que você faz, se você se preocupar, elas vão tentar te, te trapacear, se você não se preocupar, vão tentar te trapacear também, de uma maneira ou outra, vão tentar te trapacear. Agora minha pergunta é, em quem você quer colocar o foco na sua vida, o seu tempo e a sua energia? Nas pessoas que querem te trapacear, que vão ser talvez 5%? Sim. Ou nos 95% que querem te ajudar e querem crescer junto com você?
1: É isso aí. É. O cara já Caramba, deixou a mensagem. Meu, sensacional dele isso aqui, meu. Meu, isso aqui saiu melhor do que eu esperava. <risos> isso aqui, meu, eu acho que.. Eu acredito, eu acredito que. Só conversando com algumas pessoas aqui, eu vou evoluindo como pessoa. E eu acredito que quem está ouvindo também vai evoluindo. Vai conseguindo mais informações. E, meu, muito obrigado, Jeff. Valeu por despedir do seu aí. tempo.
0: Espera aí, vamos lá. <risos> eu espero ter ajudado, né? Compartilhando um pouco de conhecimento. Acho que tem muita coisa para aprender ainda. Mas a gente gosta de... Né, de estar sempre ajudando, assim. Acho que na, na nossa vida a gente tem uma missão de ajudar pessoas também. E se.. Né, espero que tenha sido interessante, é isso. É isso aí então, galera. Muito obrigado por terem ouvido. Fiquem ligados aí para mais novos podcasts. Opa, Opa! Valeu, muito obrigado galera. Até mais! Valeu!
1: Falou, tchau, tchau! I
0: thought I
1: had it all together! But I was led astray, the day you walked away. That was ticking in my heart, changed my state of mind. Love so hard.